0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de ces vidéos c'est que chaque chrétien, chaque chrétienne soit ancré dans la parole de Dieu. J'essaye au maximum de, de ne pas, de, de, de peu commenter et de laisser parler ces versets afin que ce soit les versets de la parole de Dieu qui restent dans vos cœurs et, et pas éventuellement les commentaires que, que je peux y faire, mais que vraiment ce que Dieu nous a donné, nous a laissé, bien le Saint-Esprit, le, le grave, l'inscrive dans vos cœurs. Pourquoi Parce qu'on a énormément d'enseignements in de, de, sur internet aujourd'hui et qu'il y a vraiment tout et son contraire euh, et que malheureusement beaucoup de chrétiens euh, écoutent des vidéos sur internet, euh, certaines sont très bonnes et certaines sont très mauvaises et en piochant un petit peu à droite, un petit peu à gauche on arrive à, à parfois des, des théologies très très étranges, à, à parfois penser, croire en des choses qui ne sont pas du tout bibliques, et, et malheureusement ça peut égarer, et ça égare beaucoup de, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Donc euh, la seule, le seul moyen de ne pas s'écarter du, du sentier resserré, du sentier étroit, eh bien c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, et, et, et Jésus seul, et, et notamment particulièrement au travers de sa révélation, c'est-à-dire au travers de la Bible. Voilà, donc euh, je vous invite tout de suite à cette nouvelle question, un troisième temple à Jérusalem. Pourquoi je pose cette question Parce que là encore, on a énormément de rumeurs, de stipulations sur la reconstruction d'un troisième temple avant le retour de Jésus. Les, orthodoxes, les juifs orthodoxes pardon, euh, pensent, en tout cas désirent, reconstruire un temple à Jérusalem pour, pour que le, avant que le Messie vienne, parce que c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que quand ils auront reconstruit ce temple de Jérusalem, eh bien, leur Messie viendra. Euh, on va voir véritablement ce que la Bible nous en dit, parce que malheureusement ces rumeurs, elles, ont, euh, elles se sont répandues dans les milieux chrétiens, au point qu'on on a toutes sortes de, de stipulations quant à cette reconstruction de temples, euh, etc., etc. Donc on, on va voir, d'abord on va commencer par des versets qui nous indiqueraient que le temple de Jérusalem pourrait être reconstruit. Donc on a une série de trois versets, ce qui n'est pas énorme. Euh, il y en aurait un quatrième avec euh, le livre de Daniel parce que Matthieu 24, notre premier verset et verset 15, il cite Jésus lui-même, cite le livre de Daniel. Donc au, le, le, le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu nous parle euh, du discours que Jésus a fait à ses disciples concernant euh, la fin des temps. Il répondait à une question, à, à des questions que lui ont posées ses disciples. Donc le premier verset est extrait de ce discours. Et voici ce qu'il nous dit. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors, le mot « établi en lieu saint », euh, l'expression « établi en lieu saint » nous rappelle euh, le temple de Jérusalem, puisque le temple de Jérusalem avait en son intérieur le lieu saint, et puis le lieu très saint. L'abomination de la désolation, c'est une, une expression, peut-être, euh, on ne va pas discuter de ça maintenant, euh, on ne sait pas exactement ce que ça pourrait être, mais euh, on peut supposer plusieurs choses. Euh, en tout cas, établi en lieu saint, ben ça, ça nous parle d'un temple. On va revenir sur ces versets un petit peu plus tard, on va voir le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est Paul, euh, dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3 et 4, donc là, il nous parle euh, de l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, et voici ce qu'il déclare, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc là, on se dit « Aucune équivoque, s'asseoir dans le temple de Dieu, » On parle du retour de Jésus, on parle d'un antichrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, donc le temple de Dieu va être reconstruit. Troisième verset. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Là, c'est Jean. Euh, à qui on demande euh, de mesurer le temple de dieu et on lui demande ça dans le livre de l'apocalypse qui est la révélation de jésus-christ à jean euh, révélation des événements derniers donc là encore on se dit eh bien il doit mesurer le temple de dieu donc oh, pas d'équivoque euh, un temple est, est bien là avant le retour de jésus euh, à jérusalem alors ces trois versets on va revenir un petit peu plus tard dessus mais on ouais. va voir maintenant ce qu'est le Temple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, dans le, dans, dans le Nouveau Testament. Voici ce que nous dit Jésus concernant le Temple au verset 1er du discours dont je vous parlais tout à l'heure de Matthieu 24. Premier et deuxième verset, voici ce que Jésus dit. « Comme Jésus s'en allait au sortir du Temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité. » Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Jésus va leur parler des temps de la fin. Il commence son discours en leur disant que ce temple de pierre qu'il contemple, il va être détruit. Qu'il ne restera pas une pierre sur, euh, sur une autre pierre. Donc c'est quand même très étrange qu'aujourd'hui on parle de la reconstruction d'un temple, alors que quand Jésus nous parle... Des temps de la fin, il commence par dire à ses disciples, Ce temple-là va être détruit. Mais il n'annoncera pas dans ce discours la reconstruction d'un temple. Il parle en disant, Voyez, ce temple va être détruit. On continue. Jean au chapitre 2, verset 19 à 21, j'ai supprimé le verset 20 pour aller plus vite. Jésus leur répondit, Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Mais il parlait du temple de son corps. Là encore, Jésus est devant le temple avec ses disciples. Et il parle de la destruction de ce temple de pierre. Et puis ensuite, il va dire « Mais en trois jours, je le relèverai. » Ah, alors là, là ça ne colle plus. Mais Jean comprendra plus tard, hein, à la résurrection, qu'il parlait du temple de son corps. Voilà. Voilà ce que devient le temple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. On est parti d'un temple de pierre. Et puis, là, Jésus annonce que le nouveau temple, ben, ça sera celui de son corps. On va continuer. Un corinthien chapitre 3 et verset 16 à 17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ici c'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse aux Corinthiens et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit que eux-mêmes sont le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en eux. Ici l'apôtre Paul s'adresse à des païens, euh, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus juifs, alors peut-être il pouvait y avoir des juifs, hein, il y a toujours eu des juifs euh, dans l'église, euh, mais ici il s'adresse à des païens, euh, donc euh, on n'est plus du tout à Jérusalem, et euh, il leur déclare sans équivoque, lui qui est juif, hein, donc euh, il n'y avait pas de problème avec ça, il leur déclare sans équivoque « vous êtes le temple de Dieu ». La Nouvelle Alliance veut que le temple de Dieu ne soit plus un temple de pierre, mais un temple de chair. On, on y reviendra un petit peu plus loin. Verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Donc là encore, il va un petit peu plus loin, il leur précise que chacun, chaque membre euh, de, 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 de l'assemblée de Corinthe est... est et par extension, chaque chrétien naît de nouveau, chaque chrétienne naît de nouveau, eh bien, est un temple pour le Saint-Esprit. Chacun, chacune de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en nous. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu concernant le temple. Je continue. De Corinthiens, et chapitre 6, et verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Là encore, Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils sont le temple de Dieu. Et alors, ce qu'il précise ici, c'est « Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà la volonté de Dieu. » marcher et habiter au milieu de son peuple. Voilà pourquoi euh, Dieu a demandé à Moïse d'abord dans le désert, puis ensuite à, à, enfin à Moïse dans le désert de construire le tabernacle, puis ensuite à Jérusalem, euh, David en avait le désir et puis euh, c'est finalement Salomon euh, que Dieu a désigné pour lui construire un temple qui était une réplique, une te un temple en pierre à Jérusalem qui était une réplique euh, en gros en, en pierre de ce qui était le tabernacle dans le désert et pourquoi Dieu a demandé cela parce que Dieu est saint Dieu est saint et que cette terre est souillée par le, le péché l'homme par son péché a souillé toute la, toute la planète et malheureusement Dieu ne peut pas habiter au milieu du péché Dieu est saint hein voilà donc le but du temple c'est d'établir un sanctuaire un, un endroit qui est coupé, séparé de, de toute souillure, de tout péché, de toute impureté. Et donc, quand ce temple a été d'abord au désert et puis ensuite à Jérusalem, a été construit, réalisé, il a été purifié par le sang d'animaux, de sacrifices d'animaux, etc. Je, je vous passe les détails. Mais, et une fois purifié, eh bien, Dieu a pu établir sa présence euh, dans ce temple. Seulement, seulement, aujourd'hui, Dieu est allé encore plus loin. Il a établi sa présence dans les cœurs on va le voir encore un petit peu plus loin et le but, son but, c'est vraiment de vivre au milieu de son peuple au milieu de son église d'habiter au milieu de son, de son église et, et dans chaque cœur de croyants. je continue, Ephésiens chapitre 2 verset 20 à 22 vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc là encore, on voit que la construction divine dans cette nouvelle alliance, euh, elle repose sur Jésus-Christ lui-même. Le, 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 le sacrifice parfait et la pierre angulaire. Le, le, la, cette pierre angulaire, euh, ce qu'on appelle la pierre angulaire, c'est la première pierre que l'on pose pour un bâtiment, la pierre d'angle, euh, et c'est sur elle que vont s'aligner toutes les autres pierres qui vont suivre. Et, et donc là en effet le fondement donc il y a une première pierre et puis ensuite le fondement des apôtres et des prophètes euh, ça a été celui sur lequel toute l'église de Jésus Christ, tout le, tout le corps de Christ euh, s'est édifié et encore une fois il nous est rappelé euh, que on est édifié pour être un temple saint dans le Seigneur voilà allez on continue, 1 Pierre chapitre 2 verset 4 Approchez-vous approchez de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ. Voilà encore euh, un, un verset, si vous n'étiez pas convaincu, nous, nous déclarant que cette maison spirituelle, eh bien, elle a pour but d'offrir à Dieu des victimes spirituelles qui lui sont agréables et elle remplit ce saint sacerdoce euh, parce que l'ancienne alliance avait aussi euh, dans, dans, dans ce temple de, de Jérusalem et du tabernacle euh, dans le désert eh bien on, on avait pour but d'offrir à Dieu des victimes, des holocaustes, des... des... alors je ne vais pas passer sur toutes ces offrandes, il y avait des offrandes et, et donc des sacrifices d'adoration, des, des sacrifices de, de réparation, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, ce, ce nouveau temple de la Nouvelle Alliance, il remplit toutes ces fonctions-là. Voilà Voilà ce qu'on a vu. Donc maintenant on va revenir sur ces versets, sur ces fameux versets euh, qui nous laissent penser, qui nous laisseraient penser euh, à une reconstruction d'un temple. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors ce verset, c'est ce verset, ben, tout simplement une prophétie qui s'est réalisée en l'an 70 par l'empereur romain Titus lorsqu'il détruisit le Second Temple de Jérusalem. Ça, On, on sait que c'est arrivé donc 40 ans après que Jésus l'ait annoncé. Et seulement dans Matthieu 24, on ne comprend pas bien euh, ce verset, puisque, en fait, au début du discours, les apôtres vont, vont poser, on, on va dire, trois questions à Jésus. La première, c'est quand Jésus leur dit euh, que le temple va être détruit, euh, ben, les apôtres vont lui dire eh, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Donc, première question, c'est « Quand est-ce que le temple va être détruit ?» Et ensuite, il rajoute, Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc là, je dirais deux questions, le signe de son avènement... Et puis, enfin, dernière question, euh, la fin du monde. Donc, Jésus a répondu à ces trois questions dans le même discours, et, et les, les réponses sont entremêlées, ce qui, ce qui fait qu'on a parfois du mal à vraiment discerner ce qui est, ce qui tient de, de la destruction du Temple, ce qui tient de la fin des temps, ce qui tient de, comme signe de son avènement, etc. Mais pour mieux le comprendre, on va lire dans Luc 21, parce qu'il y a une particularité dans Luc 21 qui reprend les mêmes termes. Alors dans les trois, éva dans les trois évangiles Matthieu, Marc, Luc, on a euh, ce, ce, cette même description, sauf que Luc nous donne une précision supplémentaire. D'abord le verset il est légèrement différent. Il dit Lorsque vous verrez, donc c'est Luc 21, verset 20 à 24, il commence en disant Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez à l'air que sa désolation est proche. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et, la colère, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà, donc ici on voit bien qu'en fait ce verset de, de Matthieu 24 à l'origine, eh bien il prophétise cette, destruc cette destruction de Jérusalem qui a eu lieu et du Temple en l'an 70 par Titus. On on, là on sait par l'histoire que les Esséniens euh, avaient... Qui, qui, les Esséniens chrétiens euh, qui croyaient en Jésus, euh, ils avaient, ils connaissaient donc cette prophétie, ils, euh, ils gardaient euh, très précieusement euh, les écrits donc euh, des prophètes et des apôtres. Euh, C'est pour ça qu'on a retrouvé euh, des manuscrits de Qumran, entre, au entre autres. Et euh, ils avaient connaissance de, de ces prophéties, et ils ont pris euh, ces prophéties à cœur, et ils ont compris, quand Titus a commencé son siège, euh, bien que là, il allait falloir partir, et, euh, et ils ont été en sauvés, enfin en tout cas une grande partie a été sauvée grâce à ça. Et ce siège de Jérusalem a été absolument horrible pour euh, les Juifs, euh, il y a Flavius Joseph qui nous qui nous dit que probablement un million cent mille juifs sont, sont morts lors de ce siège, donc c'est quand même quelque chose de terrible. Alors, on va voir l'autre verset. Apocalypse 11 et verset 1. « On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante mois. » Quand on lit ce verset, on comprend qu'il y a un problème, parce que si le parvis extérieur est donné aux nations, et qu'elles foulent la ville au pied pendant 42 mois, ça veut dire que les nations contrôlent la ville euh, entière, et qu'elles contrôleraient, donc, 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 qu contrôleraient toute la ville, sauf sauf l'hôtel, et dans l'hôtel, ben, il y a des gens qui adorent tranquillement on voit bien qu'il euh, y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Voilà pourquoi. « Parce qu'il s'agit d'une description figurative, car des nations ne peuvent pas fouler au pied le parvis extérieur d'un temple sans en contrôler l'intérieur. » Donc c'est une description figurative que, Paul, que Jean euh, fait là, et il lui est demandé de mesurer, et d'ailleurs on ne nous dit pas le résultat de sa mesure. Euh, donc euh, l'intérêt de mesurer, là, il n'est il est pas de savoir quelle, euh, quelle grandeur euh, avait l'hôtel à ce moment-là. Euh, non, en fait, cette mesure, elle est là pour dire, bien, bien voilà, il y a maintenant ceux qui vont adorer, euh, donc qui vont être le temple de Dieu, et puis ensuite il y a les autres qui sont à l'extérieur. Elle fait une délimitation entre deux groupes de personnes. Là, ce verset, on ne doit pas le prendre au sens euh, comment on dit, on va dire littéral, on doit le prendre au, au sens figuratif. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses de l'Apocalypse euh, qui sont à prendre non pas dans un sens littéral, mais bien évidemment dans un sens figuratif. Euh, voilà. voilà pour l'explication de ce deuxième verset. Au passage, on va faire une petite remarque, une petite parenthèse, pour rétablir un culte lévitique comme euh, celui qui existait du, du temps de, du Seigneur Jésus, euh, enfin voilà, du temps du Temple, il serait nécessaire que, première chose, les Lévites soient identifiés pour s'occuper des ustensiles. Euh, pourquoi Parce qu'il n'était réservé qu'à la tribu de Lévi, donc aux Lévites, euh, de, de, de manipuler tout ce qui concernait le Temple et, euh, et, et les sacrifices. Enfin et pardon, euh, euh, enfin, tout ce qui concernait le temple. Voilà. Euh, or, en l'an 70 à, après euh, donc, euh, la destruction du temple et euh, il y a eu un exode de tous les Juifs dans le monde entier. Et euh, malheureusement, ben, les généalogies ont été perdues et les tribus, on ne sait plus qui était de quelle tribu. Enfin, on sait que les Juifs en général sont euh, de la tribu de Juda mais il y avait eu un premier exode qui avait été celui des, des dix tribus avant l'avenue de Jésus qui avait déjà euh, disséminé euh, les Israélites dans le monde entier. Et puis, ben bah donc là, on, on a bien du mal aujourd'hui, véritablement, à savoir qui est lévite et qui ne l'est pas. Alors évidemment, on va vous dire que si, 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 on le sait, moi j'ai entendu de tout, il euh, y a des rumeurs, euh, euh, les lévites, ils ont une particularité génétique, avec une prise de sang, on peut savoir si la personne est lévite ou pas. Bon, vous êtes libre de croire à ces choses. Euh, moi, je crois à la parole de Dieu et je vous invite à garder la parole de Dieu. Les rumeurs, euh, on va toujours vous dire que ces choses arrivent et qu'elles sont vraies, etc. Bon, ce sont des rumeurs. Pour moi, je m'appuie sur ce que nous dit la Bible. Et les Lévites, aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont. Voilà. En tout cas, c'est très très difficile. Et puis, deuxième chose, ce qui va un, encore un petit peu plus loin, dans le même sens d'ailleurs, euh, les descendants d'Aaron, eh il faudrait qu'ils soient eux aussi ici dans, ici dans Pardon, identifié pour s'occuper des sacrifices. Puisque dans cette tribu de Lévi, il y avait plusieurs familles, mais il y avait une famille seule, la famille d'Aaron, qui était autorisée à accomplir les sacrifices pour l'Éternel. Or, quand bien même on aurait à peu près identifié des Lévites, euh, on est bien incapable de dire aujourd'hui qui est descendant de la famille d'Aaron et qui ne l'est pas. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Et puis surtout, on va voir que la Bible nous dit que nous avons changé d'alliance. Alors je vais revenir un petit peu sur, le, sur les, 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 la deuxième partie qu'on avait vue, sur quel, quel est le temple de Dieu aujourd'hui. Donc ça, c'est l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 8, versets 1 à 13. Euh L'épître aux Hébreux, elle s'adresse donc, comme son nom l'indique, évidemment, aux Hébreux. Elle s'adresse aux chrétiens, mais elle s'adresse particulièrement aux Hébreux pour leur expliquer une chose, c'est que cette première alliance qu'ils ont connue, eux, en tant qu'Hébreux, eh bien, elle, a, elle va disparaître parce qu'elle est remplacée maintenant par une nouvelle alliance. Et on va voir, euh, déjà dès le premier verset, bah, qui nous est parlé du souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, aujourd'hui, eh bien c'est le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on arrive, on lit le, le, le point capital euh, de cet épître, en tout cas des sept premiers chapitres, euh, puisque voici comment il commence. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre... Il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà. Là, ici, on a vraiment une explication euh, de la Bible pour nous expliquer que l'ancienne la, alliance est remplacée par une nouvelle alliance, que ces premières choses étaient des choses terrestres, euh, établies pour un temps mais qu'aujourd'hui il y a euh, une, une, une nouvelle alliance plus excellente qui est fondée sur de meilleures promesses et qui est dressée non pas par un homme mais par le Seigneur lui-même puisque Jésus, on l'a lu tout à l'heure, c'est la pierre d'angle du nouveau temple et, et si les questions à la fin de ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître c'est parce qu'au moment de l'épître aux Hébreux, le temple de Jérusalem n'avait pas encore été détruit mais déjà, euh, ben, il, y avait, il y avait une dimension prophétique dans, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux annonçait ben, que ça allait disparaître. Donc voici ce qu'on doit retenir, nous avons changé d'alliance. Jésus a inauguré une nouvelle alliance, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. L'ancienne alliance, c'était le sang des boucs, mais là on a un sang qui est précieux et qui est efficace bien, bien au-delà du sang des boucs. C'est le sang du Christ lui-même. Pour vous affermir encore dans cette pensée, voici ce qu'on va lire. Et là, ça, ça clôt tout. Jean au chapitre 4, au verset 19 à 24... Seigneur, alors c'est pardon euh, Jésus qui passe par la Samarie. La Samarie, euh, c'est un endroit où euh, les Juifs considèrent que les Samaritains sont des, des sous-hommes. Enfin, en tout cas, ils les considèrent comme des non-Juifs. C'est en fait des Juifs qui se sont mêlés avec euh, d'autres peuples. Et et, euh, et donc ils ont, ils ont perdu, entre guillemets, leur statut de, de juif, en tout cas ils sont méprisés des juifs, et euh, notamment parce que beaucoup ont adoré sur la montagne de Samarie au lieu d'être à Jérusalem, etc. Et, et justement, euh, la Samaritaine que Jésus croise bah, va lui en parler. Elle va lui parler de cette adoration et, et de où est-ce qu'il faut la faire. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Retenez bien ces deux derniers versets. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ça ne se discute pas. L'heure vient et elle est déjà venue. Au moment où Jésus parle, il dit « Ça y est, l'heure, elle est déjà venue. Elle est là puisqu'en fait, c'était lui qui l'a portée, cette heure. » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, plus par des sacrifices dans un temple de pierre. Pourquoi Parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi Dieu, après une telle déclaration, voudrait encore d'un temple et de sacrifices d'animaux à Jérusalem alors qu'il a lui-même offert le plus grand des sacrifices en donnant son Fils bien-aimé pour la vie de tous les hommes, pour, pour racheter chacun, et qu'il a édifié un nouveau temple en esprit et en vérité. On peut nous dire qu'on a retrouvé, on a la vache rousse, que tout est prêt, tous les matériaux sont prêts, ça, tout ça, je vous le répète, c'est de, de la rumeur, c'est uniquement de la rumeur. Voici ce que nous dit la Bible, Alors, vous le voyez c'est bien en rouge, bien mis en rouge, euh, Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Alors on va voir le dernier verset de Thessaloniciens 2.3 « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc ici, ça pourrait être sans équivoque, il est question de l'adversaire, bon en fait c'est l'antichrist, hein, euh, et puis il vient s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc forcément, il y a un temple de reconstruit à Jérusalem. Je vous montre tout de suite mes objections. La première objection, c'est qu'il est question de s'asseoir. Or, le temple de Jérusalem ne contenait pas de trône, ni aucun siège, ou banc, Pour s'asseoir. » donc ça peut prêter à sourire hein, cet argument, mais ça peut être un détail euh, mais, mais non, c'est pas du tout un détail euh, pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit précédemment le but du, du temple pour Dieu, c'est de pouvoir établir sa présence au milieu de son peuple. Donc les fonctions du temple, elles n'étaient euh, pas que Dieu vienne s'asseoir. Euh, il y avait la nuée qui s'était manifestée dans le désert avec Moïse, et cette même nuée s'est manifestée quand, lors de la dédicace euh, de, du temple de Jérusalem par Salomon. Mais en aucun cas, à aucun moment, une quelconque personne s'asseoir dans dans est venue s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Donc dans la pensée de Paul, il n'est pas possible, euh, dans sa pensée, que lorsqu'il dit, cet antichrist, il vient s'asseoir dans le temple de Dieu, il n'est pas possible que dans sa pensée, il soit question d'un temple à Jérusalem, du temple physique hein, qui était encore présent du, du temps de Paul. Il ne, il ne parle pas de ça lorsqu'il dit « s'asseoir dans le temple ». Et justement, ça nous amène à cette deuxième objection, s'asseoir et se proclamer Dieu, c'est en rapport avec le reste du verset qui ne décrit pas une action accomplie par l'Antichrist, mais son caractère propre, celui de quelqu'un qui se présentera comme le Messie. On, on a souvent tendance à lire un petit peu vite et à retenir ce qu'on ce ce qu voudrait comprendre. Mais ici, regardez bien, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève... Donc, l'homme du péché, fils de perdition, adversaire. Trois fois, euh, il utilise trois expressions différentes pour désigner l'antichrist. Il n'y a pas de superflu dans la Bible. Donc, euh, là, Paul n'est pas en train euh, de, 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 de rajouter. Euh, il est en train d'expliquer aux thessaloniciens... Qui est l'antichrist Il n'explique pas ce que va faire l'antichrist, il explique qui est l'antichrist. C'est l'homme du péché, c'est le fils de la perdition, c'est l'adversaire et, et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Quand il dit « il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu », il n'est pas question de prendre un ballon dirigeable ou, ou un avion, bien entendu. Hein. Et euh, il continue, il va s'asseoir... Euh, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit bien que ça n'est pas euh, une, une description de, de fait, d'accomplissement, euh, il va aller là, il va faire ci, il va faire ça, il va dire ci, il va dire ça. Non, il décrit le caractère de l'Antichrist. Donc là encore... Euh, cette expression « s'asseoir dans le temple de Dieu », on ne va pas pouvoir la prendre dans un sens littéral, mais il faut la prendre au sens figuratif, puisqu'elle est là pour désigner ce qui, ce, ce, euh, qui est l'antichrist. Alors, le temple de Dieu, je reviens vite, faites pause avec la vidéo, si vous voulez relire, moi je vous le conseille de relire tous ces versets. Il y a Jean qui l'a écrit, il y a Pierre qui l'a écrit, et puis il y a Paul qui a, qui a écrit la même chose, le temple de Dieu dans la nouvelle alliance, ce sont les chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, euh, vous êtes des pierres vivantes, vous formez une maison spirituelle, vous offrez des victimes spirituelles, etc. etc. La pensée de Paul ici, elle est claire, le temple de Dieu, ça n'est pas un temple de pierre, ce sont les chrétiens. Pour preuve, de Thessaloniciens 2,9, donc il va continuer, euh, donc du verset 9 au verset 12. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Voilà comment il continue son discours. Il nous dit qu'il y a toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Euh, et regardez bien, mensongers, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru euh, à la vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, Mensongers, mensonges, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. La vérité et le mensonge sont, oppo sont opposés ici dans ce passage. Et euh, cette vérité et ce mensonge, ils sont opposés et ils sont euh, ici... Manifesté, enfin le mensonge, par des miracles, des signes et des prodiges. Qui, l'Antichrist, va venir séduire, si ce n'est les chrétiens euh, Pourquoi je dis ça Parce que ceux qui ne sont pas au Seigneur, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, euh, ceux qui ne sont pas convertis, les gens du monde, ils sont déjà sous la coupe de Satan, ils n'ont pas besoin d'être davantage égarés ils sont déjà dans l'aveuglement et s'il si y a bien euh, comment dire, des, des gens vers qui Satan va diriger sa, toute sa puissance c'est vers ceux qui, ont, qui gardent le témoignage de Jésus et le, le, eux il veut les séduire eux il veut les attirer à lui et s'asseoir dans le temple de Dieu euh, c'est vouloir se faire d'ailleurs se proclamer lui-même Dieu c'est vouloir se faire le Messie dans l'église de Christ, il veut prendre la place de Christ c'est une des, des, des significations du mot antichrist euh, c'est venir avant ou venir à la place de l'antichrist vient en séducteur non pas tant pour séduire le monde déjà sous la coupe de Satan mais surtout pour séduire ceux que la Bible appelle les traîtres de l'alliance parce que bien sûr il ne pourra pas séduire euh, le, le, les, le, tous les chrétiens fort heureusement Daniel chapitre 11 et verset 32 il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je pourrais encore citer euh, là de mémoire mais dans Matthieu 24 euh, Jésus nous parle également euh, de ceux qui se trahiront, c'est pas les gens du monde c'est ceux qui auront renié la, la, la foi en Christ qu'ils avaient au départ. Il y a aussi le, un, dans la première épître de Jean au chapitre 2 euh, il parle de, des antichrists et il dit ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres l'antichrist, il est, il, est, il est déjà cet esprit de l'antichrist il est déjà à l'œuvre au milieu même des croyants, au milieu même euh, des, des, des églises, de Dieu afin de, de séduire au maximum euh, tous ceux qui ne sont pas affermis dans l'amour de la vérité et l'amour de la vérité c'est vraiment la... La seule chose qui peut nous permettre de ne pas être séduit. Alors je vais terminer par une chose que nous dit la Bible. Alors la Bible dans Ézéchiel parle d'un temple dont on suppose qu'il serait celui du temps du millénium. Le millénium c'est le, le règne de mille ans de Jésus-Christ et de ses saints sur la terre. C'est un temple euh, dont il est question dans, dans Ézéchiel qui est assez extraordinaire, euh, de par ses dimensions, c'est pas le temple de, de Jérusalem, il y a un fleuve qui sort du milieu du temple, etc. Bon, c'est quelque chose de particulier donc on suppose euh, que ce temple, il sera, euh, il sera là, certainement, dans le, dans le millénium Bon, je ne m'attarde pas dessus parce que c'était pas l'objet de cette vidéo et, euh, et, et, mais je voulais quand même le citer. Concernant son retour, jamais Jésus n'a annoncé la reconstruction d'un temple à Jérusalem, au contraire, il a parlé de la destruction de celui-ci, ça on l'a vu. Mais enfin, la Bible n'annonce pas que les Juifs reconstruiront un troisième temple pour Dieu, mais au contraire, que Dieu les fera entrer dans sa nouvelle alliance. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas ou peu aujourd'hui, euh, enfin on en parle relativement peu. On parle de la reconstruction d'un troisième temple, mais on ne parle pas de cette conversion du, du peuple d'Israël en tant que nation qui va se tourner vers son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Et c'est annoncé dans, notamment, Zacharie 12, il y a d'autres endroits, euh, Zacharie 12, du verset 8 à 10, « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. »« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ça, écoutez, euh, c'est d'une clarté absolu, euh, Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication euh, dans les derniers temps dans les derniers jours euh, sur, sur le peuple d'Israël, sur la maison de David hein, comme il est question et ce verset hein, notamment le verset 10 euh, ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé Jean le cite hein, notamment dans son évangile euh, pour l'annoncer et on va voir un dernier verset Également dans Romains 11, versets 25 à 27, où Paul parle également de, de, ce, de, de cette œuvre que va faire Dieu dans les derniers jours. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi. Tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà ce que la Bible nous annonce. Pour les... les alors, j'ai dit les dernières heures, je crois, les derniers jours tout à l'heure. Euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément les tout derniers jours. Je, je ne sais pas, on ne sait pas précisément à quel moment de l'histoire du monde va intervenir ce, 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 cette œuvre extraordinaire de Dieu. Mais ça va arriver. Ça va arriver et, et c'est s'il y, y avait bien une chose euh, qu'on doit attendre, ben c'est plutôt celle-là que la reconstruction d'un temple qui, je vous le répète, euh, n'est en rien à proprement parler, euh, il n'en est, est pas question, dans la parole du Seigneur. Donc, trois choses. La Bible insiste sur le fait que nous, les enfants de Dieu, sommes le temple de Dieu ça j'espère que euh, il vous faut le garder dans votre cœur. nous sommes le temple de Dieu dans cette nouvelle alliance et justement nous sommes dans la nouvelle alliance de l'adoration en esprit et en vérité il n'est plus question d'avoir un, un temple euh, fait de, de pierre euh, mais Dieu réclame comme on l'a lu des adorateurs en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit et enfin et enfin, cette chose qu'on vient de voir, la Bible déclare que le peuple juif se convertira à Jésus avant son retour. Mais c'est ces choses-là qu'il nous faut garder, il ne faut pas attendre des, des signes qui nous, ou des, des, des informations ou des, des rumeurs qui nous viendraient de Jérusalem ou d'ailleurs. Ça y est, on a la vache rousse, ça y est, les matériaux sont prêts, ça y est, il y, y a un endroit sur l'esplanade des mosquées où on peut construire un temple. C'est pas ça qu'on doit attendre. On doit attendre, euh, ce, 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 à la limite, cette conversion du peuple juif, euh, le, 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 le guetter, mais, mais on ne doit pas attendre euh, autre chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que euh, vous aurez été un petit peu plus éclairés sur cette question, euh, que vous garderez tous ces versets qu'on a lus, que vous les méditerez également, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit les grave dans vos cœurs. Et soyez bénis, à très bientôt.